1: Salut à vous Et bah du coup en direct là, des arbres, des beaux chênes là, qui sont euh, à la croisie. Donc euh, voilà, Milan. Voilà, on est monté hier avec Malo. Malheureusement là, voilà, il y a déjà au pied euh, des forces de l'ordre qui sont arrivées.
2: Parole d'écureuil, perché dans un chêne centenaire à 30 mètres du sol. Un écureuil pas banal, parce que c'est le nom que se sont donnés ceux qui manifestent contre l'abattage des arbres sur le tracé de l'autoroute a 69. Il doit relier Castres et Toulouse. Le chantier a démarré depuis six mois, mais il se mène dans un climat de tension grandissant avec son lot de détracteurs et de partisans, son flot de déclarations pas toujours dans la nuance, ses pages et ses pages de rapports, de sondages et de pétitions contradictoires que l'on va tenter de démêler. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La Story est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming où vous pouvez nous suivre, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Là c'est le cortège violet qui se prépare, c'est Valorisation du Territoire et qui porte la grande structure en bois, justement qui symbolise la valorisation du territoire, une grange. Ils étaient une dizaine de milliers à avoir fait le déplacement ce 21 octobre, battant non pas le pavé, mais les champs, près de Castres, à l'appel du collectif « La Voix est libre » et contre le chantier de la 69. Comme on peut l'entendre dans ce reportage sur France Inter, l'ambiance est plutôt bonne enfant au démarrage, mais la mobilisation est forte et 1600 policiers et gendarmes ont été envoyés pour l'encadrer. On craint des casseurs, certains n'ont d'ailleurs pas manqué de s'inviter. On avait jusque-là peu entendu parler du projet d'A69, alors j'ai appelé Laurent Marcaillou, le correspondant des Échos à Toulouse, pour lui demander déjà si pour la région c'était une vieille histoire.
1: Ben oui, parce que la construction d'une voie rapide pour désenclaver l'ancien bassin industriel, la textile de Castres et Mazamé, qui compte environ 130 000 habitants, a commencé dans les années 1990, enfin l'idée du moins. Au départ, l'État a commencé, comme il l'a fait dans plusieurs départements de midi pyrénées par construire des morceaux de deux fois deux voies gratuites, et notamment là dans ce cas-là, pour les deux déviations des villages depuis laurence et de Soile. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a neuf kilomètres à à quatre voies sur ce trajet. Puis le, le dossier euh, ben, s'est enlisé parce que l'État n'avait pas les moyens ou pas voulu euh, aller plus loin dans la deux fois deux voies gratuites. Et voyant que la construction n'avançait pas, le groupe pharmaceutique Pierre Favre, qui était le premier employeur privé du, du département, il faut le rappeler, avec 2000, 2000 salariés dans le Tarn, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn ont fait du lobbying auprès de l'État pour une construction d'autoroutes payante cette fois, qui, espérait-il, serait réalisée plus vite qu'une deux fois deux voies gratuite par l'État. Donc il y a eu un débat public, alors là c'est beaucoup plus récent, il y a eu un débat public en 2009, et finalement deux déclarations d'utilité publique en 2017 et en 2018, favorable à une autoroute à péage. Et puis l'ancien Premier ministre Jean Castex en a même fait une priorité nationale dans la loi sur les mobilités en 2019. Suite à ça, l'État a concédé la construction de, de l'autoroute euh, qui s'appellera éventuellement A69. La construction et l'exploitation a été concédée pendant 55 ans à une société de projet qui s'appelle Atosca qui a été constituée par le constructeur de, de l'autoroute qui s'appelle NGE Concession et il est associé avec le gestionnaire d'autoroute euh, portugais Ascendi et avec deux fonds d'investissement aussi. Bon, et consortium qui va donc l'exploiter pendant 55 ans et la construire. Il y a eu une enquête publique environnementale en février 2023, c'est tout récent, et les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, deux départements raccordés, ont donné les autorisations de travaux le 2 mars, précisément.
2: Laurent, quels sont les arguments qui plaident pour cet axe Toulouse-Castre
1: Au départ, il y avait évidemment les, les industriels et particulièrement le groupe Pierre Fabre qui, qui milite hein, depuis longtemps pour cette autoroute qui permettrait à ses cadres de relier plus rapidement les centres de recherche et de production euh, du Tarn et son centre de recherche et développement à l'Oncopole de Toulouse euh, qu'il a construit il y a 10 ans. Et puis aussi de relier euh, l'aéroport de Toulouse hein, pour aller à l'étranger ou à Paris. Ce groupe, il fait parfois valoir que sans l'autoroute, il pourrait remettre en cause son implantation dans le Tarn. Le Tarn qui était cher à son fondateur, mais Pierre Fabre est décédé il y a dix ans, exactement 10 ans, en juillet 2013, donc l'attachement de ses successeurs euh, à la tête du groupe, euh, au territoire du Tarn, pourrait être moins fort que le sien. D'autres entreprises font valoir, évidemment, qu'elles investiraient davantage sur le territoire s'il était euh, désenclavé par une autoroute et plus prometteur pour l'économie, car la population de Castres stagne et celle de Mazamé à côté a beaucoup diminué, quasiment divisée par deux en 30 ans, hein, celle de Mazamé, bon, celle de Castres, non, elle se maintient. La chambre de commerce le commerce et l'industrie du Tarn pense que l'autoroute arrêtera le déclin de ce bassin de 130 000 habitants et 40 000 emplois dans le sud du Tarn. D'ailleurs, la CCI a même écrit, je cite, « Pendant que l'arrondissement de Castres perdait régulièrement de la population des activités économiques, les agglomérations voisines comme Montauban, Albi, Cahors étaient en nette progression. A cela, une seule raison, l'existence d'une liaison autoroutière les reliant à Toulouse. » Voilà, fin de citation. Les entrepreneurs de, de Castres sont d'autant plus remontés... Que la ville rivale la préfecture du Tarn, Albi, dans le nord du département, a vu son agglomération s'agrandir depuis la construction de l'autoroute Toulouse-Albi il y a 25 ans. Cette autoroute est d'ailleurs quasiment gratuite à l'exception d'une petite portion au départ de Toulouse. Il y a le directeur de l'hôpital aussi, l'hôpital castre mazamet qui a fait valoir qu'une autoroute permettrait de recruter plus facilement des médecins pour son établissement et aussi d'acheminer les malades plus rapidement au CHU de Toulouse pour ceux qui en ont besoin. Enfin, le, le constructeur de l'autoroute à Tosca fait valoir que celle-ci diminuera le nombre d'accidents routiers.
2: C'est un projet de quelle ampleur et pour quel coût la 69
1: La Tosca construira d'ici à 2025, en théorie, l'autoroute de 53 km de l'Opt avec trois échangeurs en reprenant donc les portions déjà élargies à quatre voies, pour un coût de 450 millions d'euros hors taxes, dont 23 euh, millions d'euros de subventions publiques. En fait, l'essentiel est fait sur investissement privé. En même temps, euh, le groupe Vinci élargira, lui, une bretelle de 9 km euh, qui relie l'autoroute Toulouse-Albi à cette future autoroute à 69, donc 9 km pour une estimation de 80 millions d'euros euh, en plus à la charge de 26 cette fois. L'autoroute fera gagner environ 25 minutes de trajet entre Castres et Toulouse, selon les calculs, ce qui permettra notamment de faire des allers-retours, domicile-travail avec la métropole toulousaine, alors que le trajet actuel par la RN26 euh, dure environ une heure et quart. Voilà, ça dépend des embouteillages à l'entrée de Toulouse aussi.
2: Nous,
0: habitantes et habitants de cambon les -Lavors. Attends, on
1: refait ah, un, là, un, là, un, là, un... il y a les flics, il y a les flics. Allez,
0: ouais. nous... Habitantes et habitants de, de Cambon-les-Lavors, exprimons notre soutien et nos pensées pour les 11 personnes, actuellement en grève de la faim. Grève entamée suite à l'abattage d'arbres centenaires pour la construction de l'autoroute A69.
2: Dans cette vidéo de fin septembre, ils sont une poignée de personnes de plusieurs villages à apporter leur soutien aux personnes en grève de la faim. Ils ont été une douzaine à la faire, et certains pendant presque un mois. Après avoir suspendu trois jours les travaux et à l'issue d'une réunion avec les élus et les associations qui s'est tenue le 6 octobre, le gouvernement a décidé de poursuivre. Qui sont les opposants au projet et quels arguments avancent-ils
1: Il d'abord les opposants d'origine, hein, qui sont le collectif local La Voix Est Libre, qui réunit des habitants, des, des associations du Tarn. Et puis, ça s'est élargi évidemment aux associations écologistes et aux activistes comme Extinction Rébellion, Toulouse, les Soulèvements de la Terre des partis, la Française Soumise, Europe Écologie, Les Verts notamment, mais d'autres plus récemment, les syndicats, la Confédération Paysanne et Solidaire, l'association ATTAC, etc. Donc il y, en a, il y en a pas mal maintenant. Ils font valoir l'inutilité d'une autoroute devant le faible trafic automobile entre Toulouse et Castres, puisque la, la prévision de trafic sur l'autoroute est quand même de 8400 véhicules légers et 800 poids lourds par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Alors ils disent que évidemment l'autoroute créera une atteinte importante à la biodiversité et aussi des rejets de gaz à effet de serre et que ce n'est pas le moment d'en rajouter. Voilà. Une centaine d'agriculteurs qui sont aussi impactés déplorent de voir leur terre coupée en deux par l'autoroute. Alors, pour les arguments, il y a Gilles Garrick, là, du collectif La Voix est Libre, qui a estimé que, je le cite, en 2023, on ne peut plus détruire 400 hectares de terres, bon, en réalité 300 hectares, hein, puisque le projet a été modifié par le concessionnaire, 300 hectares de terres agricoles, de bois et de zones humides pour construire une autoroute parallèle à la route nationale. Voilà. Donc le collectif lui propose d'aménager la route nationale. Alors, il ne dit pas trop comment il dit que ça coûtera six fois moins cher, alors on ne sait pas si c'est pour refaire une deux fois deux voie euh, gratuite, ou si c'est juste un élargissement et des déviations de, de village, ça, ça reste à... Et puis d'autres proposent carrément euh, une véloroute, alors là, évidemment, c'est très mal pris par les, les entrepreneurs du Tarn hein, qui n'ont pas envie, hein, qu'on leur propose de faire leur trajet à vélo, quoi. Alors, il y a euh, aussi des petits entrepreneurs qui sont contre l'autoroute, c'est le cas de Bernard Boussard, qui est le patron d'une petite coopérative d'assainissement écologique avec des roseaux, qui a fait trois semaines de grève de la Enfin, alors Pour lui, euh, je le cite, le trafic entre Toulouse et Castres est de, de 6 000 à 8 000 véhicules par jour, sauf à la sortie de Castres où il y en a 17 000. Or, il faudrait, selon lui, 12 000 véhicules par jour pour rentabiliser une autoroute. C'est cette circulation... Faible qui justifie que l'on défonce une zone nature à 2000 les 400 hectares de terre, euh, en réalité moins que ça, dont les meilleures terres agricoles euh, dans la vallée du Girou. Voilà. Selon lui, l'autoroute opérera la circulation de proximité et l'économie locale, car elle promeut l'économie des grands centres urbains, ce qui signifie que Toulouse va attirer les habitants de Castres. Fin de citation. En fait, il y a ceux qui déplorent les péages, hein, le coût des péages, puisque ça coûtera environ 17 euros l'aller-retour en voiture, et ils estiment que peu d'habitants de Castres et de Mazamé, qui ne sont pas quand même parmi les plus riches de la région, euh, enfin ça dépend qui, mais globalement euh, c'est quand même un bassin d'emploi euh, vieillissant, et différent disons, de, du, en termes de revenus du bassin à toulousain, donc ils estiment que peu d'habitants de Castres et Mazamé acquitteront ce péage même si euh, le gestionnaire le concessionnaire à Tosca fera des réductions pour les abonnés et pour pour les utilisateurs de véhicules électriques. Mais ceux qui ne prendront pas l'autoroute, donc ils ne vont pas payer les 17 euros d'aller-retour, ben ils ne bénéficieront plus sur la RN 126, la route nationale, des 9 km de deux fois de voies gratuites existantes qui sont reprises pour le tracé de l'autoroute. On est samedi
0: 20 octobre, à côté de Castres, pour ce grand rassemblement contre la 69 et la, la Manif, marche Manif, va démarrer.
2: La mobilisation du 21 octobre dans le Tarn a été de grande ampleur du côté manifestant et la présence importante du côté des forces de l'ordre. Dans quel climat le chantier avait-il démarré Je le rappelle c'était au mois de mars.
1: Ça a démarré finalement sans faire beaucoup de grabuges. Il y a eu des oppositions. il y a eu d'ailleurs une grande manifestation de 6000 à 8000 personnes en avril qui s'était bien déroulée en fait. Ça arrivait après Sainte-Soline et les pouvoirs publics craignaient évidemment que ça fasse à nouveau une bataille rangée avec les forces de l'ordre et des blessés, etc., et en fait, tout le monde, a, la manière de tracé a été déclarée à la préfecture, tout le monde a peut-être justement parce qu'il y a eu Sainte-Soline avant a, a joué le, 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 le jeu de la transparence du tracé, de, de calmer qu'il n'y ait pas d'affrontement. et ça s'était très bien déroulé voilà, pendant un week-end. Mais ensuite, il y a eu des occupations euh, de, enfin des occupations euh, de quelques petits campements mais surtout euh, des défenseurs des arbres dont le fameux Thomas Braille euh, du groupement national de sauvegarde des arbres, qui sont montés comme. même sur les, les platanes qui devaient être coupés et euh, donc là à partir de là il y a des points de fixation et surtout un point de médiatisation qui s'est qui s'est créé d'une manière très très importante pour la, la sauvegarde des arbres et qui a entraîné beaucoup d'articles d'images télévisées. Et euh, aussi euh, des évacuations par la police, voilà. Et, et une grève de la faim. Alors la manifestation du 21 et 22 octobre a été euh, le week-end dernier a été plus violente avec des, notamment des camions. Quelques camions de toupie ont été incendiés dans une entreprise de travaux publics. Et puis le lendemain, les des manifestants ont voulu créer une ZAD, une zone à défendre, en, en occupant une ferme expropriée pour la construction de l'autoroute. Et donc euh, ils étaient plusieurs dizaines à l'occuper et peut-être même centaines. Et ils ont été évacués euh, par la force des, des CRS ou des, je sais plus, des gendarmes mobiles dimanche après-midi qui ont utilisé les grenades lacrymogènes. Et à partir de, de là, maintenant, on peut peut-être estimer que le conflit va euh, passer, disons, de la lutte idéologique des grèves de la faim à peut-être des, des actions euh, plus, plus violentes. Mais on on, c'est difficile à prévoir,
2: Oui, difficile à prévoir, mais les images du 21 octobre ont eu un air de déjà-vu. Le spectre de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes plane dans toutes les têtes. Le gouvernement n'entend pas le revivre. Et sur le projet d'A69, entre Toulouse et Castres, il persiste et signe. Le gouvernement a plusieurs arguments. Anne Feitz est journaliste spécialisée sur l'environnement aux échos.
0: D'abord, et c'est peut-être le plus important, il explique que ce projet a été validé et qui peut pas revenir sur la chose jugée. Alors c'est vrai que cette autoroute a été déclarée d'utilité publique en 2018, et elle a été autorisée par les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn en mars dernier. Donc c'est quand même assez récent. Ce qu'expliquent les juristes spécialisés, c'est que du coup c'est difficile de revenir en arrière, parce que ça voudrait dire que ça remettrait en cause la sécurité juridique des autorisations données par l'État. Donc ça risquerait de faire fuir les entreprises qui deviendraient réticentes à s'engager dans des gros projets comme ça. Ce que me faisait remarquer Arnaud Gossement, qui est un avocat spécialiste de l'environnement que j'ai interrogé, c'est que aujourd'hui, le projet qui est contesté pose des problèmes pour l'environnement, mais que demain, ça pourrait être le contraire. C'est-à-dire, ça pourrait être un projet favorable à l'environnement, comme des éoliennes qui seraient contestées et dont la sécurité juridique serait menacée. Donc, il y a un vrai risque plus général à remettre en cause une autorisation donnée parce qu'il y a une manifestation euh, ou une grève de la faim. Après, le gouvernement a avancé d'autres arguments, comme le soutien très large des élus locaux, ou le fait que des contentieux euh, aient été purgés des recours. Alors ça, c'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'il y a eu cinq décisions de justice rejetant les recours suspensifs, mais toutes les décisions n'ont pas été rendues sur le fond encore. Donc après, juridiquement, le concessionnaire a le droit de poursuivre les travaux si le recours n'est pas suspensif. Enfin... Le dernier argument du gouvernement, c'est que le projet a déjà démarré. Et de fait, il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur le chantier, 40 entreprises mobilisées, etc.
1: Je vais être très simple, très clair, très ferme. Il ne peut pas y avoir de ZAD et il n'y aura pas de ZAD sur la 69.
0: Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de ZAD eh
1: bien, Nous interviendrons le plus rapidement possible avec le ministre de l'Intérieur, avec la préfecture. Nous l'avons dit, le ministre de l'Intérieur l'avait dit dans d'autres cas il y a quelques mois, il n'y aura pas de ZAD.
2: On vient d'entendre Clément Beaune, le ministre des Transports sur France Inter, qui a été, on ne peut plus clair. Pour revenir au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en quoi l'abandon du chantier s'est-il fait dans un contexte différent
0: Alors, il y a des similitudes, parce que là aussi, l'autorisation avait été donnée, et du coup, l'État a dû indemniser le concessionnaire, qui était le groupe Vinci. Mais la grande différence, c'est que le chantier n'avait pas démarré. On était sur une ZAD, un lieu occupé pour empêcher un chantier. Donc c'est un peu différent de ce point de vue-là.
1: Question de principe quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique. Ça ouais. vaut pour la 69, même si on va améliorer aussi, en réduisant l'impact environnemental, ce projet. Et puis d'autres autoroutes, en effet, je donnerai et des, je prendrai des décisions fortes
0: dans les prochaines semaines. Il y aura des projets qui seront arrêtés, je le dis. Il y a des projets qui vont être arrêtés Oui, il y a des projets qui seront Combien? arrêtés.
1: Il y en a plusieurs qui seront arrêtés. On est encore en train de finir cette discussion avec les élus. On n'a jamais fait ça dans notre pays.
2: Si la 69 est maintenue, Anne, d'autres projets routiers et autoroutiers pourraient être bientôt arrêtés en France. Tout va être remis à place, c'est ça Oui, c'est ça. Le
0: ministre des Transports, Clément Beaune, avait déjà annoncé au printemps qu'il allait passer sous revue un certain nombre de projets d'autoroutes et de grandes routes structurantes, il avait dit à l'époque. Il reconnaît que certains de ces projets qui ont été lancés il y a longtemps sont peut-être devenus euh, anachroniques. À l'époque où ils ont démarré, il y a peut-être euh, 20 ans euh, ou plus, on n'avait pas autant conscience du climatique et de la biodiversité qui s'effondre. Donc il a décidé de, de les étudier en intégrant cette dimension. Mais bon, il y aura pas, ça ne sera pas la seule dimension étudiée. Il y a aussi évidemment le désenclavement d'une région ou d'une métropole et les développements économiques locales qui sont souvent euh, des arguments importants dans ce type de projet. Donc la 69 ne fait pas partie des projets sous-revue pour les raisons qu'on a données, mais il y en aurait une dizaine dans les projets en cours comme les contournements de Nîmes, de Rouen ou d'Arles par exemple. En principe, la décision sur les projets abandonnés ou retenus devrait tomber début novembre, juste après les vacances scolaires. Une tempête approche Harry. Il vaudrait mieux qu'on soit prêt quand elle sera là.
2: Le projet a quand même fait l'objet d'une tribune signée par 1500 scientifiques, dont de nombreux auteurs du GIEC. Cela n'a rien changé pour la 69, mais que réclament-ils
0: Ils réclament déjà l'abandon de ce projet, hein, qu'ils dé jugent délétère et injustifiable, je cite. Ils expliquent dans leur tribune qu'ils ne sont pas contre tous les projets d'infrastructures, mais que ce projet particulier n'est pas du tout justifié compte tenu du temps que l'autoroute ferait gagner, un gros quart d'heure, donc c'est pas beaucoup, et surtout au moment où il faudrait que la vitesse des voitures soit réduite pour limiter les, les émissions de CO2. Ils expliquent aussi que cette autoroute serait un facteur d'inégalité parce qu'elle sera très chère. Et bon, ensuite. Ils ont les arguments classiques des défenseurs de l'environnement, hein, comme tous les projets où il faut bétonner euh, des zones naturelles. Euh, cette autoroute aura des impacts sur la biodiversité, sur l'environnement, qu'ils trouvent euh, complètement injustifiés. Et, et en fait, plus généralement, ils demandent au, au gouvernement de revoir euh, toutes les politiques publiques d'aménagement du territoire qui devraient, selon eux, maintenant être euh, examinées sous, vraiment sous l'angle des enjeux écologiques.
2: Et c'est envisageable
0: Alors c'est sûr que... L'idéal, ça serait de, de prendre mieux en compte l'avis des scientifiques en amont des décisions. Mais il y a un peu eu des débats sur est-ce que les scientifiques doivent être associés aux décisions Mais dans ce cas-là, ça poserait la question de la responsabilité. Parce qu'une fois qu'on a donné une autorisation, l'État a donné une autorisation, c'est l'État qui est responsable des conséquences de cette autorisation. Donc, s'il y a des indemnisations à donner ou s'il y a des, des problèmes, c'est vraiment l'État qui est responsable. Si on commence à déléguer la décision à des scientifiques ou à des comités spécialisés ou à des ONG, qui, dans ce cas-là, est responsable C'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse.
2: Merci à Anne Feitz, journaliste environnement aux Échos, et merci à Laurent Marcailloux, correspondant des Échos à Toulouse. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean.